0: a todos, mi nombre es Diego y les doy la bienvenida de nuevo a su programa, a su podcast fresco, antes de empezar les pido que le piquen allá al botón de abajo en suscribirse, le den like y pues bueno les platico en esta ocasión tenemos a, a un invitado, a Carlos Peña, candidato a diputado por el Distrito 3 Federal, ¿Cómo estás Carlos? ¿Qué onda?
1: Diego muchas gracias, un saludo ahí a todas, a todos quienes están siguiendo tu podcast fresco, aquí estamos muy frescos platicando y listo y puesto para
0: lo que venga. Gracias, para quien es nuevo y, y no había entrado a este, o no había entrado a estos videos, no había escuchado, este no es un podcast político, es un podcast que platicamos con cualquier persona que tenga algo de platicar interesante, y pues bueno, Carlos, este, ya llevas varios tiempo de campaña, ¿cómo te ha ido? Bien, fíjate, yo creo que ayer, fíjate, traíamos una gira, veníamos de Río Grande, uh -huh. y
1: venía platicando con los muchachos, con el equipo de trabajo, yo les decía, es que haciendo un recuento, llevo en campaña toda mi vida... Okay. Llevo años de hacer campaña En este proceso llevamos poco más de mes y medio Nos restan prácticamente 15 días ya para poder estar de cara a la elección Pero ha sido recurrente el trabajo, la cercanía Y el contacto que yo he tenido en esto de buscar chamba Porque finalmente quien anda en la política estás buscando chamba ¿no? Y eso me ha tocado hacer por muchos procesos
0: Sí, y... Es la primera vez que, que contiendes por una diputación federal, ¿es, es correcto?
1: Es la segunda vez. Ah, ¿la segunda es la segunda vez. Es la segunda vez. En 2018 a mí me tocó jugar la elección, uh -huh. me tocó una ola muy complicada, morena, que venía con mucha fuerza. Y aún tiene mucha fuerza. Yo creo que tiene fuerza hoy ya distinto. Yo uh -huh. creo que hoy hay mucha gente, y, y te lo digo porque estoy caminando las calles, estoy escuchando jóvenes, estoy escuchando amas de casa, profesionistas... Y hoy, hoy la ola es distinta. En 2018 era, ah, chispristas. ah, sí. es que ustedes corruptos, ah, es que ustedes robaron, ah, es que váyanse a la chingada, vamos a sacar y que no sé cuánto. Era como un voto de venganza, era como el rencor de muchos que ni siquiera habían vivido un gobierno priista, ¿eh? Era, era un odio sembrado uh -huh. que hoy... Duele decirlo, se sigue sembrando todos los días en las mañaneras en Esa división, ese encono de los fifís, de los conservadores Sí, esta polarización que existe Esa polarización que no ayuda a nada absolutamente Pero bueno, me regreso En ese proceso la gente tenía una esperanza Tenía rencor y tenía esperanza Hoy en este proceso del 21 fíjate que yo veo decepción Hoy en este proceso yo veo preocupación Y veo también mucha desesperación porque el México que se ofreció por parte de Morena en 2018 no llegó y el que teníamos, bueno o malo, con errores y con aciertos, se está cayendo a pedazos todos los días. Hoy vivimos una crisis muy aguda en muchos sentidos, en muchas vertientes y que está impactando en negativo en muchas personas.
0: ¿No tienes miedo, Carlos, de que el día de la elección este, la gente no conozca bien a los candidatos y simplemente se deje llevar por el partido y, y, y ve a Moreno y simplemente tache y sea un voto masivo en Moreno y. y o sea, no 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 logres el, 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 el resultado esperado. Fíjate que es un riesgo, es un riesgo, Diego. En 2018 me pasó, ¿eh? Uh -huh. En 2018. Esa la...
1: En 2018 yo llegaba, veía en los municipios mucha respuesta, veía eventos totalmente abarrotados, la gente que me decía, vamos con usted, vamos a ganar, usted va a ser nuestro diputado federal. Y pues, tú sientes esa, esa confianza, quizás, ese respaldo sí. Llegó la elección y pum, perdido Llegamos a estar recibiendo resultados en donde era mi oficina Eran las 12 de la noche, la una de la mañana, las dos de la mañana Y llegaban números y números y números Ganaba una, perdía dos, ganaba por tres votos, perdía por 30 Y, y todo ese recuento era, a ver qué hice mal ¿En qué momento pasó? Si a mí, yo recorrí 13 municipios que conforman el distrito electoral No una, Diego uh -huh. Muchas veces iba, venía, recorría kilómetros, kilómetros, eventos, eventos Y contra quién competí No salía No iba No conocían o, Bueno, es más O llego a los municipios Oigan, ¿quién es su diputado federal? Pues
0: sabe es no que, lo conocemos. Es que eso es, ese punto que mencionas es muy cierto, y todos nos pasa. O sea, y no es que en un municipio o en otro, o sea, ni siquiera, ni siquiera yo o mis amigos, saben qué diputado este los representa. Y eso platicaba en, con, en otra ocasión con, con Cerardo, creo, y, y le preguntaba cuál, o sea, cuál será la, la razón, si es nuestra responsabilidad de informarnos, si no nos interesa, o si falta comunicación por parte de los servidores públicos. Fíjate que yo creo que es una apatía, es una apatía de la
1: sociedad y es quizás algo que nosotros no atendemos. ¿Por qué? Porque tú te concentras en la vertiente de quienes participan en la política. Tú vas a una reunión y dices, pues convóquenme a la estructura, a los seccionales, a los que están en la casilla, a las promotoras del voto. Oye, los jóvenes, no, pues el que quiera venir, que pues ojalá que nos acompañen y llegan tres jóvenes, cinco jóvenes, ya cuando es un muy buen evento, 100 jóvenes, 200 jóvenes, pero hay una apatía. Uh -huh. Y a veces no solamente es una apatía, a veces es un rechazo. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Vas en la radio, ahorita en campaña, escuchas el spot y ah, le cambio de estación? No me interesa. O, ¿sabes qué? Mejor ni pongo la radio porque pues, para oír puras mentiras, puras promesas, sí. ah, este, me caen gordos. los políticos no. ¿Cuál es el problema, Diego? A quienes nos están viendo hoy, si tú no participas, las consecuencias sí te alcanzan. Hoy hay muchos jóvenes que dicen: Es que necesito una beca para estudiar. Sí, pero no votaste por el que te acompañaba con becas para estudiar. Hoy ya las quitaron. No, oye, es que yo quiero una cancha nueva, yo quiero un espacio deportivo para ir a correr, eh, yo quiero una cancha rehabilitada para ir a practicar el básquet, el vóley o el fútbol Sí, pero votaste por quien no tiene esa visión. Porque no revisaste, no comparaste y no decidiste. Porque hoy los jóvenes han sido afectados en las decisiones. Hoy los jóvenes cuentan muy poco. A ver, yo llego a una casa y dicen, pues es que mi hijo recibe el de jóvenes construyendo. Y mi hijo es muy buen hijo y está estudiando. Y mi hijo me ayuda y me dice, oye mamá, ahí te va jefa, para que le ayudes a mi hermanito, para que compres el mandado. Pero hay otros muchos casos que dicen, ah, toda madre. Ya me cayó mi cheque, yo no estoy trabajando. Ya Vamos me. Pollito, un yo picho el cartón. No están mis 100, están mis tres cartones. Y ya ajustamos para un tequilita. <risa> y vámonos a dar el rol, yo pongo la gasolina. Y yo invito el antro. Hoy eso está pasando. Hoy hay dinero que no se está aprovechando. No todos, ¿eh? Sí, hay, claro, hay excepciones. Hay excepciones. Hay excepciones.
0: Se ¿Han, han visto fotos en Facebook de quien pone con, con el dinero que le llega a un negocio o. O Emprende a, O ayuda a los gastos de la casa Yo es conocí a un correcto. chavo que era mesero Y que me decía que con ese dinero le servía mucho Porque ayudaba a los gastos de la casa Porque su mamá era soltera Porque vivía con su abuelita también Y, o sea, hay excepciones Pero pues la gran mayoría, me imagino yo Y tú has de saber más Este, se va a fondo Pues no con, con, con el propósito Que era el programa
1: Mira, hoy ha crecido Los créditos en las tiendas departamentales Por el celular nuevo Hoy ya los Nintendo, los Xbox, demanda absoluta ¿Por qué? Porque ya hay para comprar, sí. antes no había Hoy ya gasolina, el coche Pero ¿saben qué ha crecido? Tristemente Las muertes por accidente En estado de veredad, en exceso de velocidad de chavos Hoy hay un alto costo Porque no todo el mundo está preparado Para traer más recursos en la bolsa Insisto, no todos, porque le van a decir ¡Ah, Chepeña dijo que los chavos No, 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 absolutamente pero hay excepciones, es como el en las mujeres. Uh -huh. Había muchas jefas de familia que recibían ese recurso y lo aprovechaban para sacar adelante a sus hijos. Había otras que decían, pues el tinte, voy a ir a esto, las uñas, no sé cuánto. Y a veces no pensaban en sus chavitos. Hay de todo, hay sí. de todo. No podemos poner a todo mundo en la misma canasta. Claro porque no. hoy por eso estamos viviendo un México de contrastes. Se pensó que todo mundo en México era corrupto. Y si eras de un partido eras más corrupto Y si estabas en el gobierno eras peor de corrupto Hoy la realidad es Que no hemos terminado con ese problema Por eso es que no podemos generalizar Hay que saber clasificar Hay que saber comparar Y poder fortalecer y poder acompañar A quienes con hechos te demuestran que vale la pena que creas en ellos ¿no?
0: Pues sí, y a la hora de comparar están los partidos Y, y yo, me, yo te quiero preguntar Carlos, ¿crees que Morena está tan fuerte? Y, y fue también una Me imagino una de las razones por la que en el 2018 este, y bueno, hasta la actualidad decidieron juntarse PRI, PAN, PRD, que serán pues totalmente... Y me imagino que ya te han hecho esta pregunta, este planteamiento <risa> miles de veces, o sea, estoy seguro que no soy el primero. Pero qué onda, o se platícame de eso. Antes se veían como, como enemigos, alguien los veían como amigos debajo del agua. <risa> Nos carrereábamos en las campañas, se en carrería... las calles, y ahí
1: va el panista, hijo de no sé qué, y el o sea, listo O sea, es tan fuerte,
0: <risa> está tan fuerte Morena electoralmente, tiene tanto apoyo... Que, que, que ¿Tuvieron que tomar esta decisión los dirigentes de, de aliarse? No, fíjate que yo creo que no es un tema del que está fuerte o el que está débil Porque si no se hubieran repartido los votos entre Pripa, y Morena
1: Por ahí va el tema, yo creo que no es un tema que ellos estén fuertes y los otros débiles Yo creo que la preocupación va más allá La preocupación fue que México no va bien Y separados podíamos competir, pero quizás no podíamos ganar Hoy estamos convencidos que en esa en esa búsqueda de la coincidencia, más que la diferencia, la diferencia ya la traíamos, ¿eh? Sí. tan es así que en las campañas competíamos, nos dábamos muy duro, y era el PAN contra el PRI, el PRI contra el PRD, el PRD contra el PAN y con el PRI. Llega este fenómeno del movimiento morena en 2018, que es más atribuible a una persona que vino luchando por distintos procesos, con una ideología, con sí. una visión, con una mentalidad, agrupa a mucha gente muy valiosa, pero también se convirtió en el bote de la basura de los partidos, ¿eh? Agarró de tocho. Sí, claro. O sea, ahí recicló y a ver, los que estaban señalados de... A todos, cabrón. O sea, si tú buscas a todos los que en el PRI ya no cabían, nada más dirá, al de así está en Morena. Si tú buscas a todos los que en el PAN ya no cabían, al así
0: está en el Morena. Sí, claro, pues ¿de dónde sacas tanto... O sea, tanto personal, tantas personas que forman parte de tu partido sin, sin experiencia? Así es, y entonces... Hoy no es un tema que
1: estuvieran fuertes, es un tema que teníamos que ser nosotros competitivos para ganar Y entonces se antepone el que México no va bien porque no hay un mmm, equilibrio en la Cámara de Diputados Federal Hoy hay una mayoría absoluta que no debate
0: que Hay una no sobre representación
1: Claro, y entonces ¿eso qué ha significado? Caprichos, ocurrencias, imposiciones, todo pasa. Autoridad,
0: todo autoritarismo.
1: pasa. Claro, y te metes en la vida del Poder Judicial, y te metes en la vida del Poder Legislativo, y puedes eh, querer influir en todas las decisiones. Eso no es lo que va a generar que México camine de manera positiva. A ver, yo parto de que el PRI se equivocó, sí, pero se equivocaron quienes estábamos en el PRI. El PAN se equivocó, sí, se equivocaron muchos que les dio la oportunidad del PAN. El PRD igual. ¿Por qué? Porque quienes nos equivocamos somos las personas. Los partidos, todos surgen con un bien común, es como las religiones. Claro, sí, sí. O sea, todo el mundo surge partiendo del bien común, de acompañar las causas de la gente, de generar oportunidades. ¿Quiénes fallamos? Las personas. Las mismas personas que han fallado en Morena, ¿eh? Las mismas personas que le han fallado al PT, al Verde, al PAN. ¿Qué tienes que revisar, Diego? A las personas a quienes les vas a dar tu confianza, porque finalmente, si no aportas, si no participas, si no votas, entonces, ¿para qué criticas? Mejor involúcrate, mejor sé parte de la solución y no del problema. Por eso es que hoy esta coalición abandera estas causas. ¿Por qué en Zacatecas? Ah, bueno, pues porque en Zacatecas no queremos que nos alcance esa ola de imposición, de autoritarismo, de ocurrencia y lo que es peor, de una visión de que una sola familia puede controlar todo A ver, pues no, no estamos de acuerdo Nosotros queremos competir Nosotros queremos darle la oportunidad A la gente de que podamos decidir Juntos el rumbo de Zacatecas Hoy, hoy en 2018 En 2018 Llegamos con ese movimiento Muy fuerte Pero hoy en 2021 hay mucha gente que dice Oye, pues el México que Moreno Ofreció nunca llegó O sea, se está acabando No, ¿No está pasando, a ver los chavos que quieren estudiar, pues ya cada vez menos becas. Las señoras que quieren salir adelante, pues cada vez menos programas. Los productores del campo, menos programas. Los ganaderos, menos programas. O sea, todo ha ido a menos. Y eso, eso está doliendo y está lastimando. Por eso yo no veo un proceso similar al del 18. Yo veo un razonamiento distinto porque, bueno, en el 18 ganaron los buenos, los malos y los peores. O sea, hay gente que,
0: que votaron por ellos y no los conocían. Ajá. Uh -huh. Sí, pues simplemente eso es que eso es lo que te decía hace unos minutos, o sea, no tienes miedo de que simplemente lleguen este las personas de los 13 municipios que tú representas como diputado federal, bueno, como candidato, perdón, y que lleguen y simplemente tengan este fenómeno este Morena, este fervor este de hacer un voto masivo esta ola de Morena y tachar simplemente el, 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 el partido, porque es un problema que conozcan a la persona. O sea, eso de conocer a la persona claramente que concuerdo contigo. O sea, no no porque tú estés en el PRI te, te pueden tachar de, de corrupto, de, de intransparente, de lo que tú quieras, sino por ser de morena te pueden tachar de que haces bien las cosas, de que eres santo, de que eres un buen legislador, etcétera. Cierto. Entonces, o sea, ¿cómo le haces para que te conozcan...? O sea, porque pues vas recorriendo 13 municipios y, y es mucha a la gente que... Que, que tienes que darte a conocer, o sea, con los con los mítines y con los eventos estos sociales, ¿basta?
1: No, fíjate que no, no es así, yo creo que hoy la campaña Aire ha sido muy importante, hoy mucha gente te conoce por las redes sociales, hoy te conocen por una entrevista, hoy, hoy te conocen porque siguen tu página, porque te dan like, porque te revisan, porque investigan tu historia, pero también la campaña Tierra es importante, hoy yo puedo decirte a ti y a, y a quienes están viéndonos en este podcast, nos ha tocado caminar calles, tocar puertas, hacer reuniones esquineras, hacer mítines, tener eventos importantes. Todo juega un, un rol fundamental. Y ahí es donde a la gente que nos acompaña, que cree en estos equipos y en estos proyectos, les pedimos ayúdenos a multiplicarnos. Hoy, por ejemplo, ha sido un día de mucho contacto con el sector empresarial de Zacatecas. Tuvimos en la mañana con un sector un desayuno, en la tarde una comida... Y ellos decían, oye, es que estamos muy preocupados, no nos gusta el rumbo de este país, mira, traemos crisis, eh, no nos estamos animando a invertir, tenemos miedo, uh -huh. la inseguridad nos preocupa demasiado, hagan algo. Y nosotros les decíamos, oigan, es que primero hagan ustedes, nosotros estamos haciendo nuestra chamba, nosotros no paramos de recorrer el distrito, 13 municipios todos los días, Claudia Naya de recorrer 58 municipios, de tocar puertas, de ir a una entrevista, de buscar generar esa percepción ciudadana. ¿Pero quiénes nos ayudan a multiplicarnos, Diego?
0: ¿Ustedes? ¿La gente? ¿Los chavos? Es, pero es que es la misma gente que está cansada de los políticos y... y o sea... ¿Cómo te explico? O sea, ¿cómo, ¿cómo la gente va a multiplicar eso si hay mucha, muchísima gente que está cansada de los políticos y ya no creen ellos? Ese es el problema, la apatía. Y es más, ¿cómo tú recuperarías la confianza y crearías un perfil completamente pues, transparente, limpio, que la, que la gente pueda confiar en ti? Y que no simplemente por el hecho de ser político te Pues te tache del, del estereotipo Claro, cl mira Yo creo que esa parte Ha sido un factor contra el que tenemos
1: que luchar En cada campaña La apatía de la gente sí. El rechazo de la gente Y la falta de interés de participar de la gente Entonces es triple labor Primero, que te conozcan Segundo, invitarlos A que participen y tercero, que confíen en ti para que te den la oportunidad partiendo de tu propuesta, del trabajo, del contacto, porque hay algo bien importante Diego, en campaña conocemos lo mejor de las personas, ¿eh? Sí. no hay candidato sangrón, no hay candidato que no sonría, no hay candidato que no te salude y que no te abrace, y, madrecita, comadre, ¿cómo estás? Y que ganan y no los vuelves a ver.
0: Sí, no, porque están en campaña y traen pues tenis andando en la tierra, andan su, con su camisa bordada y, y ya cuando ganan van al congreso pues muy trajeados de corbata y zapatos pulidos y se les olvida a la gente es la verdad. Ese es, ese es el gran costo mira,
1: yo, yo te puedo decir que de las campañas que he vivido, y viví una en el 13 para ser presidente municipal, sí. viví una en el 16 para ser diputado local, viví una en el 18 para ser diputado federal, la estoy viviendo en el 21 para ser otra vez primero candidato y diputado federal, porque yo siento, me lo transmite la gente que me van a acompañar en este proceso para ser diputado federal, pero la gente que te reclama que no regresan, es que no los volvemos a ver, segundo, es que no nos ayudan, porque ni siquiera nos escuchan. Y tercero, no cumplen con su chamba. Mira, hoy el diputado federal que está, Diego, que busca reelegirse, en tres años de ser diputado federal, presentó tristes tres iniciativas. He visitado más veces yo los municipios como aspirante, como servidor público, como candidato, que él como diputado federal. Es una grosería. Por eso la gente se molesta. Por eso la, la cruz la cargamos todos. Entonces hoy o ponemos la cruz correcta O vamos a seguir cargando
0: la cruz ¿eh? Pero aquí te refieres con eso de, de que sí regresa, Porque pues todos los políticos regresan No, no todos Porque todos quieren buscar otra vez un cargo Porque me imagino yo que estando en política De ser muy difícil tener poder Y es, un, es una cosa totalmente humana Tener poder y después no tenerlo Me imagino que debe ser muy difícil Fíjate,
1: hoy es bien sencillo Muchas personas están buscando reelegirse Muchos candidatos. Uh -huh. En el 2018, muchos diputados locales buscaron reelegirse. La gente hoy no sabe quiénes fueron. No regresaron. Salen cuando el voto, cuando la campaña. Pero ya cuando ganas, ya cuando dices, sí, protesto muchos se olvidan de la gente, muchos se olvidan de la calle. Yo no he dejado recorrer el municipio de Zacatecas desde el 2013 a la fecha. Sí, que fuiste presidente municipal. Cuando fui presidente municipal. Como presidente municipal daba audiencias públicas, iba a las colonias, recorría las comunidades, hicimos obra pública, bajamos programas, atendíamos de manera importante a las asoci asociaciones, a organizaciones. No descansamos un solo día. día. Uh -huh. Luego fui diputado local, fui el más visitado en la legislatura. Daba audiencias, regresé con becas, con apoyos, con gestiones. Fui de los diputados, si no es que el más, que presentaba iniciativas. Que le aprobaron iniciativas Que me dediqué a trabajar A gestionar, a legislar y a regresar Hay diputados Que batallaban para ir el martes y el jueves Había diputados que batallaban Para regresar a su distrito Porque hay de todo, por eso yo insisto Hay que separar las canastas Hay que separar y saber analizar quiénes hacen una cosa quiénes hacen la otra No podemos decir que alguien Que pone su nombre en el pizarrón Va a ser grafitero uh -huh. Pues no no puedes decir que alguien que disfruta uh, escuchar música pues se va a dedicar a ser baterista de rock. Pues no. O sea, no puedes poner a todos en la misma
0: canasta. Cada quien tiene que construir lo que quiere recibir el día de mañana. Sí. Ahorita que estábamos hablando de, de la apatía hacia los políticos, también hay otra parte. Hay quien idolatra a los políticos, que creo que es todavía más peligroso. Claro. Creo claro, que claro. a mí me preocupa más que alguien idolatre a un político a que... El, a que le tenga rencor o a que no le tenga este, empatía Creo que se me hace más peligroso que sea sea idolatrado ¿Por qué? Pues porque a fin de cuentas es un trabajo, es un servidor público ¿Por qué tiene que idolatrarlo si no es un, no es un superhéroe? ¿Su trabajo? No, es, no es un artista O sea, el, hay, hay mucha idolatría y no sé tú qué opines de esto y cómo lo ves Mira, yo creo que el fanatismo en cualquiera de sus expresiones
1: es peligroso uh -huh. El fanatismo en lo que me digas Tienes que aprender a, a
0: controlar esa
1: emoción Tienes ah, que a, aprender a separar esas emociones Hay familias
0: que se pelean hasta por defender a su propio candidato Claro, y claro Están peleadas Oye, hay,
1: hay vecinas que se dejan de hablar uh -huh. Que se cachetean, que se discuten Hay familias que se separan por la cuestión política Porque te conviertes en, en una persona radical Te contamina A ver, hace ratito lo comentábamos Yo por eso insisto La labor de que de quien conduce un país un estado, o un municipio No es llamar a la división No es llamar a la confrontación Eso es lo que menos tienes que hacer El día que tú ganas, gobiernas para todos Decides para todos uh -huh. E impactas para todos Y entonces también la ciudadanía tiene que aprender Que esa pasión no es la correcta Esa pasión te puede llevar a equivocarte Esa pasión te puede llevar a confundirte a que sesgues tu valoración y tu análisis y que entonces ya, ya, ya pierdas
0: objetividad en lo ya, que estás diciendo Sí, pierdes esa obje objetividad a razón de que te, se te aumenta mucho el ego Claro O sea, se te, se te aumenta mucho el ego como, como persona que pues es
1: muy peligroso Oye, pues es que terminas terminas cayendo en esa comodidad de decir Oye, pues a mí me gusta más que me digan que soy el más fregón Que soy el más listo, que soy el más inteligente, que soy el más capaz y te la vas creyendo, y te la vas creyendo, y te vas perdiendo. Uh -huh. Pero el problema es que se pierde el político y se pierde la gente en esa pasión. Entonces, sí tenemos que aprender a dosificar ese fanatismo, sí tenemos que aprender a controlar esas emociones y a que los que nos dedicamos a la política seamos muy responsables, porque luego nosotros somos los principales promotores de que exista ese encono social, ese conflicto social y esa fractura y esa división social.
0: Así es, Carlos, es, es, es muy difícil, este, pues, o sea, que, que todos, este, sepan bien, o sea, hasta qué punto, te, o sea, no tener fanatismos, pues, ni, ni, ni fanatismos, ni tampoco, este, irnos a extremos, ¿verdad?, de, 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 de odiar, pues Ni filias ni fobias deben existir en esto Así es, y, y tú, Carlos, este, ¿cuántos años tienes? Tengo 38 años cumplidos. 38, ¿y cuándo descubriste tu vocación de servicio, que es lo más, lo principal en, 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 en la política? Y, y también, si, si nada más puedes servir siendo o usando como herramienta la política.
1: Yo creo que es el vínculo uh, más sencillo para poder hacerlo. Pero está curiosa la historia, pues, y espero hacerla muy rápida en una síntesis. Fíjate que a mí me tocó vivir la política muy cercana desde muy chiquillo. Yo de chiquillo me tocó vivir la campaña política de presidentes municipales en mi municipio. En una ocasión es mi tío, quien es candidato a presidente municipal por el PRD en aquellos años en Río Grande, yo soy originario de Río Grande, y pues yo iba a los mítines y escuchaba, y luego a veces a mi hermano le tocaba participar y lo iba dando un discurso, y entonces yo me emocionaba tanto que yo agarraba el esmalte de mi hermana y rayaba la camioneta y le ponía a bota a Carlos Peña. Andale. Y luego bañándome me aventaba mi discurso y la independencia y viva Juárez y me aventaba mis rollos, ¿no? Mm. Pero era niño, yo no sabía que eso estaba en mi camino. Luego después fui creciendo y en la primaria me decían, oye Carlos, tú vas a ser el que va a, a concursar en oratoria. No hombre, pues yo a mí no me interesaba eso, yo quería jugar fútbol, soñaba con el fútbol, practicaba el fútbol y tomaba Coca-Cola. Ah, Coca-Cola no nos patrocinaba, entonces mejor no me... Tomaba refresco, y entonces, no,
0: te habla de lo que quieres, no llegamos y, a eso. y
1: entonces Pues yo me emocionaba con el fútbol Total, se da el concurso de oratoria Mi maestra se esmera muchísimo Me elabora mi discurso Con el que yo iba a participar Y no me lo grabé Porque yo me iba a jugar fútbol Pero entonces al momento del concurso Llego, me dan el tema Y el discurso que ella me dio nunca lo leí Pero dije todo el bosquejo del tema Y entonces dicen, mira En la oratoria no te podíamos dejar pasar porque tú debías de haber dicho el discurso que traíamos nosotros aquí. Pero se vale porque lo hiciste bien. Entro a la etapa abierta y gano. Y entonces me dice mi maestra, oye, tú vas a tener que ser político. No vas a tener otro camino. Le dije, no, a mí eso no me gusta. Pasa la vida, pasa la historia. Me involucro, me meto, me meto, me meto. Llegué a ser presidente municipal de la capital. Llegué a ser diputado local. Hoy estoy buscando ser diputado federal. Encontré en esto una vocación con la que puedo acompañar a mucha gente. Y no es que lo diga yo, es que lo revisen en mi historia, Diego. Porque luego en la política, todo el mundo decimos, mi interés es servir a la gente, acompañar las causas, poder gestionar recursos para ustedes. Sí. Ese discurso que ya cae gordo. Can. De filantropía. Tienes que irte a los hechos, a lo práctico. Uh -huh. A ver, ¿qué hizo este cabrón como presidente municipal? Ah, bueno más de 40 domos, rehabilitamos el circuito carretero de la capital, tres unidades deportivas, canchas de fútbol, parques de béisbol, logramos innovar con programas como Buen Provecho, que fue premiado a nivel nacional, que era darle alimento gratuito a personas con discapacidad y adultos mayores, innovamos en materia de turismo, innovamos en materia de desarrollo económico, logramos implementar una reestructura, y una ingeniería que reestructuró la administración municipal que a la fecha sigue, logramos dotar de camiones para el servicio de limpia, logramos llevar duras para el alumbrado público, ahí están las acciones, no es lo que yo diga, uh -huh. es lo que hice, como diputado local ahí están las iniciativas en materia de seguridad, en materia de educación en materia de acompañar en la inclusión a las personas con discapacidad o que tienen algún síndrome o padecimiento la verdad es que ahí están los hechos mi carta de presentación es eso Diego, el trabajo que he hecho, el resultado que he buscado dar en las oportunidades que la gente me ha dado, si eso no sirve para comparar híjole, pues entonces va a estar bien complicado poder convencer y ganar la simpatía ciudadana.
0: Dices que, que llevabas ya este, pues prácticamente toda tu vida en, en campaña y de experiencia que te ha dejado eso, o sea, yo veo las campañas y he escuchado que son muy sucias la verdad, o sea, y eso me mueve mucho o sea, que son muy sucias en compra de votos, en despensas y no sé si cada vez se puedan hacer más, trans o si cada vez se han hecho más transparentes o si hemos estado peor, o, o no sé si hemos avanzado en ese, en ese o sea, en cuestión de, de tema electoral.
1: Mira, yo creo que eh, las leyes, las sanciones han ido evolucionando. Hoy es más difícil realizar ese tipo de campañas, pero también la realidad es que hay quienes en la campaña les encanta hacer cada fechoría que aguas, ¿eh? o sea hay quien le gusta meterse en las campañas negras, ofender, denostar señalar de manera muy ruin, de manera muy baja sí. y a veces no piensas en que eso contamina a la sociedad, pero afecta a una persona, afecta a su vida, afecta a sus hijos, afecta una historia que ha buscado construir por un tema pasional en la campaña ¿no? el tema del clientelismo político, híjole yo, esperaría que hubiera terminado pero hoy me topo con cada historia, Diego, de señoras que me dicen, oiga, pues es que si ustedes ganan, van a quitarnos el apoyo de los adultos mayores. ¿Y quién le dijo eso? Pues el servidor de la nación, pero además oí un spot de Mario Delgado que dice que si votamos en contra de Morena, nos van a quitar los apoyos. A ver, eso es falso, eso es engañar a la población, eso es utilizar la necesidad de la gente, pero además... Antes decías, oye, lo andan haciendo escondidas. No, esto lo hacen a lo descarado. Uh -huh. o se llegan, te tocan la puerta y te dicen, si no los ayudas, te lo vamos a quitar. Oye, pero a mí, pues eso tiene techo constitucional. Eso es un apoyo que ya está garantizado. Eso no lo van a quitar los que lleguen. Lo que tenemos que ver es cómo el presupuesto se distribuye de una manera equitativa a favor de la gente, a favor de los chavos, a favor de las mujeres, del sector productivo, de los emprendedores, de los que están buscando innovar. ¿Cómo acompañamos a personas con eh, una visión de emprendedor como tú, que desde la tecnología, desde los medios de comunicación y con tu staff, le mandamos un saludo al staff que te ayuda y que te acompaña, pues tenemos que generar que puedan tener una alternativa en positivo para esto? ¿Cómo vamos a legislar con más impuestos que los afecten? Pues mejor vamos a escucharlos cómo los acompañamos. Como si tú vas a generar un estímulo económico que te llega desde otro país, que llegue en dólares o en lo que me digas, te vamos a hacer que tributes. Pues oye, espérame, mejor encontremos cómo innovamos, cómo te acompañamos, cómo te impulsamos. Y después encontramos la manera en la que coincidamos que tú y yo le aportemos a este país y le aportemos a este Estado y le aportemos a los municipios. ¿Qué pasa con Uber? ¿Qué pasa con las plataformas? ¿Qué pasa hoy en la pandemia? Con todo lo que tiene que ver con internet uh -huh. O sea, lejos de que estuviéramos pensando Cómo el internet se vuelve de una accesibilidad universal Estamos buscando cómo incrementar el impuesto O sea, no estamos en la misma sintonía Los que legislan con la población Los que gobiernan y deciden con la población
0: Y hablando de programas, en tu campaña habías hablado O estás más bien hablando sobre regresar el fondo minero Así el 4, el ¿no? ¿Qué más? 3 por 1, El fondo minero. Ramo 23. Ajá. Pero, o sea, yo lo que me pregunto es si llegando tú a la Cámara de Diputados, o sea, es tan fácil, o sea, decir que lo vas a regresar, me imagino que no.
1: Mira, yo creo que lo primero que tenemos que pensar es que el diputado de mi distrito llegue para regrese para que regrese lo que me quitaron. Uh -huh. Porque quien lo quitó es una mayoría absoluta, sobre representada que tiene Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados Federal. ¿Yo qué tengo que hacer en el Distrito 3? Acompañar a Carlos Peña. ¿Yo qué tengo que hacer en el Distrito 1? Acompañar a Norma Castorena. ¿Yo que en el Distrito 4? A Carolina Dávila. ¿Yo que en el Distrito 2? A Miguel Varela. ¿Para qué? Para que Zacatecas aporte cuatro diputados federales que van a estar pensando en las necesidades que hoy tenemos, en lo que nos quitaron. ¿Qué tiene que suceder? Que en el resto del país... La gente acompaña este proyecto, porque esto se quitó en todos lados. ¿eh? O sea, el Fondo Minero impacta en Zacatecas, sí, pero también impacta en Sonora. El Fondo Minero impacta en otras entidades que tienen la vocación minera como una uh -huh. fortaleza. El 3x1 se quitó en los estados que tienen vocación migrante. ¿Eso qué significó afectar la economía? Mira, Diego, hoy con las decisiones que se han tomado del 2018 a la fecha, hay tres rubros fundamentales de afectación en las decisiones de la Cámara de Diputados Federal. Primero las mujeres, sin Prospera, sin Seguro Popular, sin estancias infantiles, ya no hay escuelas de tiempo completo, ya no tenemos condición para generar oportunidades con cursos de autoempleo, con fortalecer su economía con créditos blandos, ya no existe. Hoy, otro sector afectado es el productivo. Los empresarios hoy están en crisis, ya no generan empleo, tienen miedo para invertir. Y te lo platicaba hace unos minutos. Uh -huh. Hoy, el campo está afectado, hoy los ganaderos están afectados, hoy... Los que se dedican a la construcción están afectados. Hoy toda esa gente que se dedica al comercio está afectada por decisiones que se han tomado desde la Cámara de Diputados Bueno, no hay fondo minero. ¿Hasta dónde llega? ¿Al constructor? ¿Mm? Al constructor. ¿Al ingeniero? ¿Al arquitecto? ¿Al albañil? ¿Al peón? A todos ellos les ha impactado. Les ha afectado en su bolsillo que ya no haya fondo minero. Hoy los municipios... Ya no tienen cómo hacer obra pública, programas, acciones, becas, ya no están ahí, Diego.
0: ¿Qué ha generado eso? Que nos estanquemos. ¿Qué le pasó al gobernador? ¿No De repente eh, llega al 2018 y le quitó mucho presupuesto. Todo, más al de 7 mil estado... millones de pesos. Sí.
1: Oye, y además, en este momento es cuando Zacatecas más representación federal tenía, tanto en Cámara de Senadores como en Cámara de Diputados. Y es cuando más perdimos. No hubo solidaridad y compromiso con Zacatecas De todos, no, hay sus excepciones Pero una mayoría mandaba Una mayoría que estaba sumisa Una mayoría que estaba a una instrucción Una mayoría que no tenía opinión Y que solamente es el sí señor
0: Sí, Sí, que es lo que pasa en las cámaras de diputados Y, y tú, Carlos, si es que llegas este, Ya, en, ya entrando en otros temas legislativos ¿Qué onda con, con la legalización de la marihuana? ¿Cuál es tu postura? Es un tema que, que está ahorita en, pues, este, bueno, ya, ya tiene meses, este, que está sobre la mesa y pues tú siendo candidato a diputado, si es que llegas, es, es muy interesante tu postura.
1: Bueno, primero es un tema que ya se legisló sí. Que está aprobado ya el tema del uso recreativo, el uso de salud Ya está legislado Tendremos que ver cuál es la postura de si hay que reconsiderar en ese aspecto Si hay algo que modificarle a la ley, si hay algo que corregirle a la ley Para que lo podamos discutir Pero son temas que ya se han tocado, que ya se han avanzado, que ya se han aprobado Hoy en este momento, te soy muy franco Nadie se ha acercado para decirme, oiga, vote en contra de eso. Oiga, modifíquela para que podamos portarla todos los días en la calle. No, nadie se ha acercado. Yo tendré que ser primero muy respetuoso en escuchar y después en acompañar y en de manera muy responsable. Algo que te permite esta coalición, Diego, es que tres partidos tienen luego a veces posturas distintas. Claro. Pero no estás obligado con esto a irte por una, por otra, por otra. Tienes que buscar ese consenso porque primero tenemos que partir de los temas en los que todos coincidimos Para luego debatir En los que todos discernimos Pero insisto, hoy en este momento Es una legislación ya aprobada Es una legislación que está vigente Y que a nosotros nos tocará llegar a revisar Lo positivo y lo negativo de la ley Para modificarla, porque además toda ley es perfectible Para saber ¿Qué es lo que podemos nosotros acompañar como legislatura para que eso se corrija, para que eso se fortalezca y para que eso impacte de manera positiva
0: en la sociedad de este país? Sí, es, era un tema que ya estaba este, legislado, pero más puntualmente, o sea, tú, Carlos, ¿qué onda? O sea, ¿estás en contra o a favor? No sé si te lo puedo preguntar así.
1: No, claro, pues es que es, así es más sencilla la respuesta.
0: Sí, 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 tanto. Yo,
1: yo creo que para el uso recreativo tiene que revisarse de fondo. Tienes que revisarse de fondo porque eso trae consecuencias. ¿Cuáles? Muchas que hemos conocido a lo largo de la historia, no de este país, del mundo. Para el uso medicinal, yo creo que sí es un, un paso importante para poder acompañar a quienes han demostrado que en el uso médico vale la pena utilizarla. El cannabis ha acompañado a muchas personas que estaban en un padecimiento, en un tema mental, en un tema emocional, y que ha permitido que avancen. Yo creo que en esa parte estoy de acuerdo, en el tema del uso recreativo y que pueda ser de uso permanente, se tendría que revisar, porque no comparto que en todo momento llegue, lleve un impacto en positivo. Creo que han sido más las consecuencias en negativo que en positivo.
0: Hay muchos temas muy interesantes, como la legalización de la marihuana, eh, la legalización del aborto eh, hay, hay un todo Un movimiento feminista, o sea, muy fuerte Que desgraciadamente Desafortunadamente, pues, es, está muy Afectado, pero ahorita está muy fuerte El movimiento en sí Y, y lo que exigen mucho, pues, es el, el, La legalización Del aborto No sé tú también, o sea, te puedo preguntar ¿Qué onda? ¿Cuál es tu postura? ¿Tú qué piensas? O sea, ¿crees que, que O sea, bueno, siendo de derecha ¿Correcto? O sea. Pues mira, es que, insisto, hoy en esta
1: coalición hay una visión de izquierda, una visión de derecha, una visión Ajá. centro, que es la del PRI. Pero yo creo que en esta parte son separar los temas personales de los temas públicos. Lo que yo piense como persona en nada impacta o beneficia a los que son pro vida o a los que están en el tema pro aborto. Uh -huh. Creo que esa parte se tiene que separar. Lo personal no influye. Lo que yo crea, lo que yo respalde, no influye. Mi tema es lo público Y esas decisiones sí impactan Y entonces a mí me toca respetar el derecho de las personas Respetar el derecho de quien dice Yo quiero salvar la vida Como respetar el derecho de quien dice Híjole, a mí me están afectando mi vida Creo que tienes que ser muy neutral en esta parte Será un tema de debate Por supuesto que tendrán que venir los debates Ojalá me viera yo en esa condición Pero en este momento solamente es una aportación personal Y creo que esa ni apoya, ni respalda, ni perjudica ni beneficia, ni a los pro ni a los contra, Y siendo yo diputado federal, por supuesto que tendré que fijar mi postura pública al respecto para saber hacia dónde conducir la postura del grupo parlamentario y del impacto que habrá de tener en lo legal
0: este ahorita hace rato también estamos hablando bueno, o sea, tienen mucha razón en eso que no, o sea, es este, personal y o sea, diferenciar, pues. Pero también, este, hace rato estamos hablando y, y quisiera pasar al tema de la candidatura a la gobernatura. Que, pues, bueno, yo, yo vi el debate y la verdad es que se me hizo muy aburrido. O sea, <risa> se me hizo muy aburrido porque a mí me gusta ver los debates. O sea, no es, no es que me haya aburrido porque no me gusta. A mí me aburrió, ¿sabes por qué? Porque por ver tantos partidos políticos. O sea... Yo no sé por qué hay... Y eso que hay, hay tres juntos, o sea, es la coalición y la coalición de Morena y juntos seremos historia.
1: Cuatro van en ellos y tres van con nosotros.
0: Ajá, sí. Cuatro en ellos, tres con ustedes y en total eran 10 11 candidatos. O sea, lo que hacía un, un debate muy, pero muy... Tedioso, aburrido. O
1: desesperante. O
0: sea, y yo no sé por qué hay tantos candidatos si a final de cuentas... O sea, se es, están compitiendo, contendiendo dos o tres, o sea, lo mucho tres... Y el tercero está muy distante O sea, la verdad es, No sé por qué no lo hacen con Estados Unidos Que nada más son dos candidatos Hacen los, los debates más interesantes A cambio de acá, que son tantos partidos Que no tienen eh, Realmente una posibilidad de, de ganar Pero pues me imagino yo, así es como le veo A lo mejor hay intereses
1: Mira, si tú te acuerdas, Diego, igual A usted les tocó muy chavitos, a mí también Pero bueno, esa parte de vivir lo que se le reclamaba al PRI. Al PRI le decían, es que el PRI creó al verde para distraer el voto. Uh -huh. Es que el PRI eh, creó al PT para distraer el voto. Ah, bueno, pues hoy, hoy está muy claro que Morena generó todos estos partidos para distraer del voto anti-Morena. Esa es la verdad, es una razón política fundada. Fíjate tú en ese debate. La candidata de fuerza por México, creo que se llama el partido. Eh, sí, Miriam. Miriam uh
0: -huh.
1: fue a concentrarse en Claudia Anaya. Sí, sí Esa sí. fue su participación. Fue muy claro. Y qué pena. Fue muy claro. Qué pena. Zacatecas no tiene necesidad de eso. Fue muy claro a lo que iba, pero hubo a lo mejor otros partidos, y yo respeto a las candidatas y candidatos que aportaron poco en ese debate. Se centró en dos: sí. David Monreal y Claudia Anaya. Esa, a eso es a los que íbamos a ver. Sí. a escuchar qué proponían, cuál era su visión, cuál era su claridad. Híjole, pues salir con el mentira, 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 por Dios. Eso no espera Zacatecas. El peán, el plan el... tampoco espera eso, Zacatecas. ¿Cuál es tu propuesta? ¿Cuál es tu visión? A ver, ¿qué has hecho en la historia de tu vida? Claudia Nay habló de lo que hizo como legisladora, de su visión en la educación, de su visión en el campo, de su visión para la economía, de su visión para la seguridad. Híjole, del otro lado... Tristemente no se escuchó como mucho Tenemos por eso que analizar muy bien Y yo te felicito que tú veas los debates Y además hay que aportar en esos debates Digo, yo, yo estoy de acuerdo contigo Ojalá que pudiéramos aspirar A dos o tres partidos a nivel nacional a, a que pudiéramos reducir La gama de alternativas para distraer el voto Porque finalmente muchos partidos se convierten en eso En un distractor del voto A ver Tú vas a ir en contra de las políticas públicas de Morena o del eh, partido en el gobierno. Ah, pues te damos como muchas opciones para que no vayas a dar a mi oposición, sí, para claro. que no vayas a dar con el que me puede ganar, para que no veas ahí tu salida de que estás conmigo o estás contra mí. Pero pues eso
0: finalmente no le aporta nada a este país. Sí, son, son votos que se reparten entre muchos y al fin de cuentas pues no se puede hacer un voto útil o no hay tanta conciencia de un voto útil y al final de cuentas eso es lo que decide el, el, el ganador o sea, es pequeños porcentajes, hay dos candidatos y punteros otros ocho que representan 2%, 1%, 0.7%, 0.2% y esos son los que juntos, o sea, puedes sonar un porcentaje son pero son miles de votos bueno, que Oye Diego, ha habido, perdón que te interrumpa No, dale, dale Ha habido historias de procesos
1: electorales Donde el partido de la tapadera plateada Registra candidato Y va a llevar representantes de casilla Para que le cuiden la elección ¿Sabes cuántos votos sacan? ¿Cuántos? Ninguno, ni su representante vota por ellos Pero cuestan Pero se gasta en ellos Por eso es que sí tenemos que ser todavía Más enérgicos en la regulación electoral, en las leyes electorales, ¿cuáles son los requisitos verdaderamente eh, puntuales, eh, firmes, concretos, para crear un partido político, para que participes en un partido político, para que tengas prerrogativas? Porque finalmente la prerrogativa del partido político viene de los impuestos, ¿eh? Ahora sí que, como la canción, para los grandotes y los chiquitos. Sí, claro. Para todo el mundo hay prerrogativas. Hay partidos que batallan para armar una planilla, hay partidos que batallan para tener candidatos. Bueno, si hoy tú revisas. Hay partidos que no traen 58 candidatos y candidatas a los ayuntamientos, que no ajustaron para presentar 18 propuestas para diputadas y diputados locales, que no tienen candidatos a las diputaciones federales, que no tienen ni siquiera, o batallaron para tener candidato o candidata al gobierno del estado. Y eso no solamente pasa en Zacatecas, eh, pasa en todo el país. Sí. Ah, pero las listas de representación proporcional y las plurinominales ajustaron perfectamente, ¿eh? ajustaron para llevar me cabe mi primo cabe mi sobrina cabe mi hermana caben todos y tristemente a veces pasen los partidos políticos sí. por qué porque no hay apertura y por eso la gente dice para qué participo si está el hermano si está la hermana si está el sobrino si está el yerno, si está el tío por eso hay desencanto en la política
0: mucho desencanto en la política la, la verdad es que eh, yo no he visto que, que haya reducido este desencanto en la política Creo que cada vez este, hay más Y pues rep o sea, te repito otra vez Todo esto este, recae en ese tanto fanatismo Que ahorita estamos hablando de, de un cierto partido político Que, que ahorita gobierna eh, el país
1: Así es, así
0: sí, tristemente
1: ha pasado eso O sea, se ha perdido objetividad se ha perdido ese razonamiento y dices, pues al que pongan, finalmente que pongan, pues es, que es para ayudarle a mi ídolo, sí, pero tienes que pensar primero en tu país, tienes que pensar primero en tu estado, tienes que pensar primero en tu municipio, tienes que pensar primero en esa familia por la que estás buscando luchar todos los días para que salga adelante y no siempre ese fanatismo te lleva a tomar la mejor decisión.
0: ¿Qué opinas, Carlos, de, de, de las personas que nada más se meten a la política en busca de poder? Porque hay muchos. O sea, que nada más se, se, se meten en, en busca de, de, de poder y de sus propios intereses. O sea, yo, y hay muchos que yo no dudo que se metan con buenos propósitos y con las mejores intenciones, que, o sea, son todos. Pero en el camino este, hay piedras y se van manchando. Y me más, aseguro más que así, este, pues... Así es el sistema Y así hay muchos que se van este, manchando Híjole, yo creo que
1: Es muy fácil detectar Y es muy fácil saber Quién entra en la política Por un interés personalísimo ¿Por qué? Porque el día que no te cumplen un capricho de una candidatura Terminas en otro partido Porque muy fácil se te olvida Que te dieron una oportunidad laboral Y el día que no la tienes, adiós O lo que es peor, te la dieron y te vas Sí ¿Por qué? Porque tu interés ya lo estás viendo en riesgo Porque ya estás pensando en ti No en un proyecto general ¿Por qué? Porque se nota de inmediato Quienes se preocupan por tener Representación de lo mío De los míos Eso es lo que ha Contaminado en mucho la política Y creo que se nota, ¿eh? se ve muy claro quiénes son los que están trabajando Bajo esa posibilidad O bajo esa convicción de Primero yo, luego yo Y al último yo y por eso hemos visto tanta deserción en los partidos Oye, es que fíjate que no vas a poder ser candidata Porque eh, no saliste en la encuesta Ah, ya me voy Porque lo que quiero es ser candidata No quiero ganar, quiero ser candidata sí. Oye, pues es que fíjate Que en el consenso vemos mejor este perfil que el tuyo Ah, pues yo ya me voy Porque entonces no me dieron trato Oye, pero estabas cobrando Oye, pero aquí te dimos la oportunidad De darle una estabilidad a tu familia y un ingreso Ah, sí, pero es que si yo me lo gané por eso, pero hoy ayúdanos a que sigamos ganando todos. No, yo ya me voy. Tristemente eso pasa. Y velo, ¿cuánta gente está en Morena? A todos, a los que muchos se les dijo no tenían la posibilidad de una candidatura y terminaron allá. Y allá andan dándole y hoy son más morenistas que no sé quién cuando hace tres años. Eran los que más los criticaban. Bueno, hay quien cambia de camiseta cada tres años. Yo te he conocido candidatos que en el 13 tenían una camiseta. En el 15 se pusieron otra, en el 16 se pusieron otra, en el 18 se pusieron otra, yo ya traen otra. Bueno, ¿hay convicción? ¿Hay congruencia? Absolutamente no. Y no lo digo
0: yo, lo confirman ellos. Sí. Que al final y siempre se van a justificar, siempre van a tener sus, este... Justificaciones. Sí, siempre se van a tener Pretextos. sus justificaciones. Y pues bueno, Carlos, este, me gustó mucho hablar contigo, esperamos que si se si llegas a diputado, te tengamos otra vez invitado. Y La, sí, sí. pues bueno, un, un placer. Muchas gracias a todos por escuchar, denle like, suscríbanse y pues todo lo
1: demás. Muchas gracias Diego por la oportunidad, felicitarte por este esfuerzo a ti, a tu equipo que tuvieron esta idea, yo creo que hoy tenemos que innovar, este mundo, este estado, este país va a ser de los que están innovando, de los que están un paso adelante, de los que están buscando aportar y no solamente criticar, y ustedes están haciendo esto justamente con fresco, de verdad agradecido porque pensaron en mí para invitarme, piensen en mí el día 6, acompáñenme. <risa> Ya reitero, hay que votar por el que más les guste o el que menos gordo les caiga, pero hay que hacer nuestra parte por México. Y la mejor parte de hacer algo por México y por Zacatecas es participar, es votar, es involucrarse. Y simple y sencillamente, y aquí ya lo tocamos, hay dos grandes temas. El México que tenemos o el México que queremos rescatar y al que le queremos dar un equilibrio. Si ustedes están de acuerdo con el México que hay del 2018 a hoy, ahí está la opción. Si ustedes están de acuerdo en que tenemos que hacer algo por México tenemos que blindar a Zacatecas, tenemos que rescatar municipios y tenemos que salvar este país, ayúdenos, porque esa opción es la coalición va por Zacatecas y va por México. Gracias y un saludo a todas y a todos.
0: Gracias.